1: Estás escuchando Justice FM, el podcast donde le hacemos justicia a la música del videojuego. Bienvenidos a esto que es el Justice FM, ¿no? El podcast donde le hacemos justicia a la música del videojuego. Estamos de regreso, ¿no? Con un eh, nuevo. Una nueva playlist. En este caso parece que es la playlist mm -hmm. número 54, ¿no? Recién cocinada, recién traída eh, desde nuestras mentes para ustedes. Y esperemos que sea. Que sea de su agrado en este juevesito que se antoja para, para viernes. <risa> ya, rol. ya,
2: tocando el fin de semana, ¿no? Ya
1: sí, no, ya, Como, casi, que, ya como que está agradable que el, que el jueves sea el, el Justice para traer estas rolitas. Mm. Y el que no las pueda escuchar ahorita en vivo, pues que las escuche en la mañana, ¿no? Por lo general Andale. los hubo los subo en la mañana que estoy en el trabajo, como a las 7. Eh, para, para el que no lo alcance a escuchar ahorita, ¿no? Pero... Como acaban de escuchar, se encuentra conmigo el señor Alex Rad. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muy bien, hongo ya, muy contento ¿no? de, de que por fin ya estamos haciendo esto constantemente. Así es. Lo tenemos muy abandonado y pues les estamos el rolitos, no, rolitos buenas y con bastante información.
1: Así es, así es. Eh, y y va, va a seguir habiendo podcast, va a seguir habiendo podcast. ¿Ustedes no, 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 este, no crean que se va a acabar esto? O sea. La idea es de que Order y Media volvió, ¿no? Y aunque el domingo pasado que iba a haber retrocas, tuve aquí un problema en la casa, se fue la luz y valió madre, este este, este domingo debería de haber luz y debería de haber retrocas, entonces esperemos que todo salga bien. Eh, un saludo a Giovanni Villalobos que nos acaba, nos acaba de dejar un super chat, saludote. Y ahora sí, gente, vámonos, vámonos. A la primera rolota de la tarde, yo te digo, ay, yeah.
2: Pues bueno, gente, usted que acabamos de escucharse es el, el tema de Samanaske del soundtrack de, de Onimusha Warlords para PlayStation 2. Fíjate que hace como... Ah, pues ahora que fue el, el, las vacaciones de Navidad Entonces todo Este Estaba el remaster de, de Onimusha para, para PC y lo compré y me puse a jugarlo. Y es un juego que conozco muy bien, ¿no? lo conozco de, de pieza a cabeza, lo he jugado muchas veces. Ya, vamos a probar la versión de PC. Lamentablemente no es la Game Mount y que es, que es en Xbox que traía más este contenido, pero está bien el porta. Pero lo que me sorprendió es que este tema no lo trae el juego. Dije cabrón, ¿por qué no trae el tema el juego? Y no, y de hecho no solo es el tema, sino que todo es todo el soundtrack que está cambiado. Y, ah, no, pues me, me, me dije, bueno, ya que, ya hasta este, hasta ahora en la mañana que, que andas, este, pidiendo, este, que buscaran las rolas, no, para ponerle aquí en el Justice, ah. que dije, ah, pues mira, me encontré, ¿qué pongo? ¿qué pongo? Ah, pues eh, son tras de Nimusha. Y pues ya alguien ahí en los comentarios mencionó de que, eh, la razón de por qué este tema ya no aparece y el resto de la ya no aparece en el, en el remaster es porque el, el, el autor, el compositor, este Mamoru Samuragoshi, Samuragoshi es un completo total fraude.
1: Así es. <risa> Escuchen el que... retrocast de Resident Evil 1 que grabé con Marce. Ahí uh -huh. nos burlamos de ese güey.
2: Buen rato. Pero. Fíjate, no, 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 me, no, sabía hasta qué punto era un frase este señor. Pues este señor empezó haciendo su carrera este. en videojuegos por lo menos. Con el soundtrack de Resident Evil, este Director Scott. Sí. Uh -huh. De ahí que viene que lo mencionan en el, en el Retrocast. Y. El asunto con este señor es de que se estaba agarrando cierta fama porque lo mencionaban que era el Beethoven de la era digital, porque el vato se estaba quedando sordo, supuestamente. Supuestamente, pero era tan cabrón, güey, que a un sordo podía componer este... Um, rolas, ¿no? Incluso compuso una sinfonía y taca todo el pedo y nada, o sea, era una celebridad, ¿no? El vato. Tanto así que él, este, hizo el tema oficial para las Olimpiadas de, de Sochi, las Olimpiadas de Invierno de Japón. Pero, pues, en ese momento ya había, habido, ya había habido varios periodistas de que ya le, ya este, sospechaba, ¿no?, de que el vato era un fraude. Porque, mmm, hay una entrevista que le hizo, hizo una revista, donde, aparentemente, cuando le andaban preguntando algo, el vato yo, respondía antes de que terminara el, el traductor, ¿no? el que le hablaba señas. Y también este, el, lo más, lo más, este, gracioso es de que de repente tocaron a la puerta y el vato se paró a ver, a ver quién era. <risa> más
1: pendejo de la de, mexicano parece el güey, no mames.
2: Simón. Total que la revista no, decidió no, no publicar la entrevista, ¿no? Porque dijeron, no, aquí hay algo raro, güey. Pero pues obviamente se empezó a comentar entre, entre la comunidad de periodistas, ¿no? De que pues a lo mejor este va a tener un fraude. Y ya otro, otro periodista, este, empezó a indagar más, hasta que descubrió el, el verdadero autor, que el que andaba escribiéndole las rolas a este. Que este
1: era, amor, un... Un morro al que le daba clases, o sea, ni siquiera era un vato ya profesional, según tengo, según recuerdo cuando leí la historia. O sea, este vato no. daba clases y uno de los morros que. que, que, que iba a clases con él le, le, le hacía los jales. Le hacía los trabajos. Uh,
2: no, de, de, hecho el vato ya era maestro en. en una universidad.
1: Ah, ya, ok.
2: Ajá. Pero sí, sí. Iba y este, y le, le encargaba, ¿no? O sea, le pagaba ah. y todo el pedo. Para que fuera el. Se le conoce como Ghost Rider, o sea, un escritor Ajá. fantasma. Pero pues el colmo fue ya cuando lo, el periodista este lo rastreó. Y pues dijo: ¿Qué pedo con este vato? Dice: Nah, ese vato no se está haciendo un pendejo. Básicamente fue lo que le dijo. Y pues hizo un escandalazo, ¿no? Y el, y el Mamoru este, dijo que iba a demandar al Takahashi Nigaki, que así se llama el vato que era realmente un opositor. Pero, pues, no no pasó nada con eso. El vato, pues, ahí se acabó su carrera. Y, pues, hasta el momento desapareció, ¿no? Se, se, ya no se ha ido nada, a hablar nada de él.
1: Ah, o sea, va a estar ahorita recogiendo papeles en algún pinche basurero, güey.
2: Muy probablemente.
1: Sí. Uh -huh. Ole, uh -huh. así termina esa raza allá en Japón, Pobres ¿no? güeyes también, pero pues, bueno. Hay güeyes sí, que aquí, la vida Aquí, aquí así, terminan también. de
2: gobernadores, güey. Aquí,
1: <risa> aquí terminan de gobernadores, exactamente. No mames, están cabrones. O de presidentes, en algunos casos. Uh -huh. Está muy cabrón. Pero bueno. Eh, sí, está, está bien yo, chingón yo... el tema, güey. La neta.
2: Está muy chingón el tema, pero fíjate que... Um... Si sí, bien está chingón el tema, el nuevo soundtrack tampoco está, está mal, ¿eh? Fíjate que lo, lo, lo
1: jugué no hace más de un año, yo creo que hace más de un año, yo creo que lo jugué. Sí, yo creo que el año de la pandemia, hace como dos años, lo jugué el Ajá. remaster y no, no, le, no le puse tanta atención, fíjate al... Es que no es todo el soundtrack, son ciertas rolas las que cambiaron nomás. Según sí, recuerdo,
2: no, esto es Contra. No, es lo que pasa es de que la, las rolas que cambiaron son parecidas. Ah, okay, eh, okay. Si te puedo escuchar, sí, es muy diferente el Contra. Pero pues este. El nuevo son, El nuevo no le pide nada eh, al, al anterior. Este, este, hecho por Raycon, que. Okay. Ustedes lo recordarán como por los juegos de Okami, de, de ¿verdad? Bayonetta. Sí. Fire Emblem Awakening. Entonces, pues, el vato tiene que El vato sabe lo que hace. Y quedó muy bien el soundtrack, hasta eso. A ver si lo hago.
1: estoy chilo, Va bien, chingón. Uh
2: -huh. Simón. Sí,
1: Pero bueno, ¿algo, ¿algo más? O le damos al siguiente.
2: No, no o sea, hay que darle al siguiente. Vámonos al que siguiente
1: rollo, no, <música> Y, bueno, gente, pensé que en el chat habría más gente fangirleando por estas rolas. Eh, sobre todo porque son de Nintendo, ¿no? Son de un, de un juego de, ni de Nintendo. Eh, uh -huh. Un juego que Nintendo se ha encargado de desprestigiar y patear y hacer cuacha. ¿verdad? Qué raro. Este, no más poder, ¿verdad? pero pues al final de cuentas, por desgracia, es de Nintendo, ¿no? Una compañía que... Me da mucha risa porque cuando... Cuando cuando Microsoft compra a alguien, güey, siempre sale un pendejo a decir... Es que se han metido por el culo todos los estudios que compran, güey. Señores, les vengo a hablar de Camelot Software Planning. Y... Uh -huh. Fíjense que esos güeyes... Pues eran un estudio muy bonito, muy chingón, muy muy lleno de vida, muy alegre, muy con ganas de, de triunfar, con ganas de hacer cosas diferentes. Ellos Ellos casi se podría decir que inventaron el, el juego de estrategia en consola. El videojuego de estrategia en consola con la serie Shining Force. Porque fue. incluso salió un poquito antes que. Que este... Que Fire Emblem. Uh
0: -huh. Que
1: fueron los dos que comenzaron a, a hacer eso, ¿no? En, en consola al menos. Y... Eh, estos vatos traían ideas bien chingonas, güey. Que, que Nintendo terminaba copiando, por ejemplo... Estos güeyes hicieron Shining, Shining the Darkness. Que era... pues en, en, en consola casi no mirabas juegos de estos de tipo... Eh, exploración en primera persona, ¿no? El Dungeon Crawler en primera persona, no mirabas, estos güeyes hicieron uno o uno de los primeros para Sega Genesis en consola, ¿no? Y uh -huh. ya después Nintendo buscaría hacer lo mismo con HAL Laboratories y el... ¿ay, ¿Cómo se llama? El Arcana, el Arcana en una copia vil y rastrera del pinche del Shining de Darkness, pero gacha, gacha, gacha. Y aún así, pues estos vatos le echan un chingo de ganas. Eh, por desgracia Sega de Japón y Sega de América te dan un chingo de broncas en los 90 y, y pues Shining Force 3 nunca llegó completo aquí no son tres partes de Shining Force 3 eh, eso hizo que se peleara estos vatos con Sega y dijeron ¿sabes qué? es Sega? yo no quiero saber nada vete a la verga y me voy con Nintendo a hacer juegos de Mario entonces si
2: me
1: allá a ver, si, a ver si allá no porque haz de cuenta que Nintendo en ese momento de la vida pues andaba limoneando a ver quién le hacía juegos güey. Uh -huh. eh, porque veníamos del 64 cuadros, que yo sé que mucha gente lo ama, y se masturba con él, pero la verdad es que <risa> <risa> juegos no había nenes, entonces este, era para lo único que servía el control ese tri, tri de, de, en forma de triángulo, que, digo de, de de pichi de boomerang, de madrola del diablo güey, del tridente del, <risa> del diablo güey, y este y pues, Camelot Software Planning Fue de los primeros en apuntarse En hacer juegos para Game Boy Advance Y uno de estos oh, primeros Dios. juegos Juegos Fue ¡Oh no Taiyo Kirakare Que aquí se conoce como Golden Sun, ¿no? Oh, eh, un excelente RPG Para Game Boy Advance El cual... Hace no mucho le hicimos un retrocas y hubo unas quejillas ahí porque duró como una hora el, el especial. Y, y. era de esos especiales pagados. Creo que lo pagó el Yamón. Ya es que el siempre paga cosas que, que, que se vuelven este. Eh,
2: Curseadas. Se
1: cursean. <risa> se, las cursea y luego la, la, se, se vuelven ¿Sí? este. polémicas, ¿no? Entonces, el pedo aquí es que. me puse a escuchar el especial. Y aunque no siento en realidad que esté malo el especial de Golden Sun, sí sentí que le faltó carnita en cuanto a la historia. En cuanto a la historia. Mm. No tanto en cuanto a desarrollo, porque eso se hizo bien, todo se hizo muy bien. Pero lo de, lo de la historia sí les quedamos a deber un poquito, si sí lo aceleramos, un chorro que sale el chaca conmigo. Este, entonces lo que voy a hacer y lo que he estado haciendo, he es estado jugando Golden Zone ahorita y pienso jugar el 2 junto con este. Y, y, y tal vez me avente el 3 también de una vez ya, chingues es madre? Nunca he jugado el 3, nunca lo he jugado. Entonces me, me, me voy a aventar los 3 y lo que voy a hacer es un retrocast del segundo Golden Zone pero vamos a hablar de la historia que nos faltó del primero. Entonces vamos a complementar el podcast de Golden Sun con Golden Sun Lost Dark Age o algo se llama no lo, lo, Dark Lost Age un pedacito, está bien raro el nombre de la segunda parte este, sí, creo que se llama Lost in the Dark Age creo que se llama Perdidos en la Era oscura. entonces, eh, y si nos da tiempo ya después, del, en el mismo año, pues sacamos un, un retrocast ya de The Golden Son 3, que es un juego que salió en 2009, creo, o 2010, pero así súper escondido acá, Nintendo no le dijo a nadie, era un pedo así como medio, me acuerdo que estaba eh, filtrado, medias edad, estaba filtrado sí. y un pedo así de que, ah, va a salir esa madre, que, ahí está, 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 bye bye, como de que, a la verga, qué pedo, qué pedo, qué pedo, Nintendo, qué pedo. Y pues estos güeyes de Camelot Software Planning se la han pasado haciendo, este, juegos de Mario Tenis y Mario sí, Golf. Deportes. Y ya, ah, güey. Puro eso, güey. Puro eso. No salen de ahí, güey. No salen de ahí, güey. Tristemente. Es más, güey. Hace unos años, creo que en 2019. ¿eh? A ver, aquí tengo la... 2018, güey. Murió Hiroshi Kaiyama. Quién era el que hacía los, el arte de los juegos de, de, de Camelot. Entonces, uh -huh. ese arte súper noventerísimo, pegándole a los 80 chingoncísimo que tenían los juegos de Camelot. Pues ya no lo van a tener, cabrón. Ya no lo van a tener. De hecho, este güey dibujó los personajes de Alundra que me maman, me maman mal pedo. Este güey dibujó los personajes de Alundra. Y, y de un juego que se llama... Ay, ¿cómo se llama? El Alundra de, de Génesis, ese es, ese es el, el Prealundra, ¿cómo se llama esa madre? Ay, güey. Eh, Que tiene una perspectiva igual así que te pierdes a la verga. ¿Cómo se hace pinche juego? Se llama algo así como Exploradores de no sé qué vergas. Se me olvidó el nombre, pero a ver, aquí, a ver, aquí, a ver si aquí sale. No, pues tampoco me sale la lundra, entonces a lo mejor estoy confundiendo. Pero bueno, este güey hizo todo lo de Camelot, de eso sí estoy bien pinche seguro. además sale que hasta hizo Hot Shot Golf. ¿Neta? Sí. No. Sí, este vato todo todo lo de Camelot lo hace este señor. Él era el, el, el chilo. Así como de, de los soundtracks de Camelot, siempre los hace Motoi Sakuraba, por ejemplo, ¿No? Mm. Y, 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 y Motoi Sakuraba hace soundtracks de Mario Golf <ríe> O sea, es para que me entiendan ¿no? ¿Dónde va ese pedo? <ríe> y fíjate que Motoi Sakuraba es mi compositor favorito de videojuegos ¿eh? Mucha gente a lo mejor pensaría que mi compositor favorito es este Wematsu a lo mejor O el Chimomura. Y en él es Es, es Sakuraba oh. A pesar de que mi soundtrack favorito de videojuegos sigue siendo Tip o para Zip, como ahorita que están con Johnny Deep este pero mi, mi mi este mi compositor favorito es este señor güey este señor le, le mete eh, o sea lo que sacuraba le mete un, un sabor al, al, a sus rolas así como de no sé se sientes como que o sea sus rolas suenan como si estuvieras o sea, por ejemplo, cuando estás escuchando el soundtrack de Valkyrie Profile, te hace sentir que estás en estas catedrales gigantescas, uh -huh. en el frío, ¿no, güey? En, en el invierno medieval de, de, de los, del pedo nórdico, pues o así, sea, ese güey le da ese sabor a, a los soundtracks muy chingón. Incluso cuando hace los, los Star Ocean. Y también le mete ese como sabor de que, de, que, de que estás como viajando a, a, una, a una pinche galaxia que no sabes qué pedo, ¿no? O sea, le, le, sabe, le sabe diferenciar para empezar, ¿no? O sea, de, de manera medieval. Ajá, ¿sabe? Pues es muy atmosférico. Y es por lo mismo, porque a porque ese güey le traba el, 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 el proc, el, el rock progresivo. Ese güey es rock uh -huh. progresivo malacopa. Si, si lo han si no lo han visto en vivo vean pónganlo yo, Motoy Sakuraba live en, en YouTube chingo de de, de este ¿cómo se llama esas madres para tocar este teclados güey chingo de teclados güey así nada mames güey teclados a la izquierda a la derecha y enfrente güey así no mames güey y no 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 ese güey también es, a la chaca le mama muy cabrón también y pues al chaca uh -huh. le mama todo lo que es tecladismo, Y, y el chaca sí se lo sabe los nombres y le hace a la mamada. Y le... No toca.
2: Está pero... dibujando un Roland. Está no, dibujando no, no,
1: no. No sé qué pedo, pero le hago a la mamá. Me no no nombre. Un saludo al chaca.
2: Está dibujando <risa> un core. <risa> un core 725.
1: Ándale, <risa> esas es mamadas <risa> se las sabe el chakita, Pero bueno. Y... Ahorita a damos la siguiente.
0: Alice ki <laughs> <laughs>
2: Bueno gente, eso fue este um, Garo Dream del de, soundtrack de este juego um, Stalker Shadows of Chernobyl Compuesto por este Compa que se, se llama Y perdón la pronunciación pero El cabrón es ruso Eh wey, ya se me perdió. Yuri, Yuri algo güey <risa> No, de hecho es Vladimir
1: Ah, Vladimir. Puta, ahorita el pinche Big Bang traería un curador.
2: Vladimir Frey se llama, ¿Qué el
1: vato. Vladimir, güey?
2: Vladimir Katashki, Maneski, Katashki. Vladimir Frey, eh, también conocido como Moxie. Que hace cuenta del vato ahorita, este, sigue chambeando, oportunamente. Ahorita trabaja, es muy amigo del, del Jasper Kid. Entonces ahí está la ayuda ahí a componer el en los Assassin's Creed y en todo lo que sale él y aparte este también este um, compone el soundtrack de, de los Borderlands todos ahorita el vato y el chamba. qué bueno porque este los vatos estos del, del juego creo que son estos eh, GSE eh, Game World pues lo están pasando muy mal no porque el vato, el estudio es de Ucrania y pues ahorita Ucrania le está yendo como la, la chingada
1: así es
2: Uh -huh. De hecho, este pues, estaban desarrollando el, el, el Stalker 2
1: Y lo más seguro y... es que va para tracks, ¿no? Va para tracks
2: Sí, bueno, pues para primero a ver si sobreviven los cabrones, porque está cabrón allá Pero pues bueno, Stalker Shadow of Chernobyl ¿De qué trata esta madre? Pues básicamente está basado en este en una novela y en una película Una película que se llama del mismo nombre, Stalker y una novela que se llama Rose Side Picnic. Eh, la novela tiene la temática de que, haz de cuenta, los alienígenas lo, nos visitaron y dejaron basura no por todo el mundo. Y pues esa basura de, de, de repente tiene las posibilidades de cambiar este la, la física del, del universo, ¿no? de, de, ahí de, la, de las leyes de la física de aquí de la Tierra. Y la película Stalker que pues trata de de estos vatos ¿no? que van de, de hacia la zona de, de exclusión porque se supone que hay una cueva donde si entras te conceden un, un deseo ¿no? y pues está basado en estas dos cosas, eh, medio las mezcla y pues la historia es de este, de tu personaje que es, es un stalker que es básicamente eh, una persona que me, se mete a esta zona de exclusión básicamente a recuperar este artefacto, ¿no? Porque supone que aquí este, después del desastre de Chernobyl, pues intentaron limpiar la zona, pasó a otro desastre, que lo ocasiona es de que eh, pues la, fuera, la zona fuera inhabitable y las personas que ya vivían ahí, pues mutaran ¿no? Considerablemente. Y aparte de que empezó a haber este... Eh, empezaron a pasar cosas raras, ¿no? De, de, que se conocen como anomalías. Que pues ahí tiene que ver ya mucho con lo que es el novel y con lo que es la película. Pero en sí lo que es el juego, es este... Mmm, ahorita que andamos hablando de... de atmósfera, en sí el juego es muy atmosférico, porque juega mucho con... con lo que es este... El, eh, los efectos de sonido. Y aparte tiene una mecánica muy interesante, que haz de cuenta... Eh, tiene una inteligencia artificial, que haz de cuenta todo todo está pasando independientemente si estás o no estás mientras tengas el juego instalado este, siguen pasando las cosas por ejemplo si una facción está en guerra con otra facción y tú no juegas el juego digamos por unas 2, 3 semanas o días ya cuando lo vuelvas a poner ya una de las facciones ya ganó <ríe> y ya, ya se quedó con ese territorio lo único malo de este juego es de que pues es un juego de muy bajo presupuesto. Es un juego extremadamente europeo. Por, en otras palabras está súper roto. Y este está plagado, sería decir poco. Sí, está infestado de bugs. Que pues poco a poco hay como mods no medio se van arreglando. Pero el detalle es de que... De estas anomalías que... que que menciono, que pasan cosas raras en el juego Muchas veces son bugs Y no realmente es una, una anomalía que está pasando en el juego Y otras veces son anomalías que están pasando en el juego Y uno los, las confunde con bugs soy <risa> oh marihuana Pero en sí el juego Este Yo lo tengo muy, le tengo mucho cariño al juego Presidente por esto que te digo Que, que en cada Eh pasada que le das, pasan cosas completamente diferentes, pero pues sí, no, no, no es un juego triple A, ni tampoco eh, va a ser un clásico, ¿no? es más que nada es un juego de culto de mediados de los 2000 es de PC porque creo que esta cosa no sirve para nada más.
1: No, solo sería para PC me acuerdo Ajá. que Atomics, la revista lo, lo lo mencionaba lo llevó a mencionar un par de veces en su sección de de PC, y me acuerdo que hablaban de tarjetas de PC y, y que algunas aprovechaban eh, para poder jugar esta madre. Bastante. Porque uh -huh. si sí, sí sacaba Aprovecho de algunas tarjetas, algo así, ya no me acuerdo bien, pero si sí, sí recuerdo. O sea, más o menos. Mm.
2: Es que lo que tiene es de que en su momento que salió el juego, este el engine que usaban. Eh, haz de cuenta um, para hacer este todos estos efectos de las anomalías, Si sí, sí era muy muy vistosa para, para su momento. Entonces de ahí medio sacaba eh, este cierta ventaja, ¿no? Las tarjetas de ese momento. Pero um, en sí el juego um, no es tanto para que tú vayas siguiendo la historia, porque la, la la historia en sí está muy desconectada entre sí sino es más que nada para que vayas este Apreciando el mundo en el, en el que toma la historia Es muy es muy a la... Por decirlo de alguna manera, muy a la Dark Souls Que el juego no te explica nada Exactamente de, lo mismo pasa en Stalker Por ejemplo, llegas a una, a una planta de energía Y pues nomás ves que ahí pasó algo, ¿no? Pero pues no tienes ni idea más adelante puede ser Que encuentres un cadáver Y el cadáver este tenga un diario Y ahí te explica más o menos qué pasó por ahí Y puede ser que después Ya te encuentres una Una cinta donde graban Y contradice lo que dice ese vato Entonces pues cosillas así este, Te van armando el mundo ¿no? de, de esta zona de exclusión Entonces ahí es cuando ya se pone interesante Y, y, le, y se pone muy atmosférico el pedo Ajá y haz de cuenta es un jue uno se podría decir no pues este es un juego como Fallout no como como el Skyrim pero no realmente este juego es un survival horror
0: <ríe>
2: que no lo creas ajá porque las balas están contadas las armas están contadas y este y como ya te había dicho el, el, el juego juega con lo con, con los sonidos que tiene por ejemplo vas caminando acá muy tranquilamente y de repente oyes es el, el vio de un monstruo, ¿no? Pero pues en el EA no hay nada. O por de repente vas caminando en unas ruinas y, y te aparece uno un mutante, ¿no? Que se puede hacer invisible de repente frente a ti. la verga! O de repente te aparece un soldado, eh, pero empieza a caminar en las cuatro patas. Y se, av se avienta hacia ti como si fuera un pinche animal. Entonces ahí sí, es donde entra lo, lo creepy del juego, porque no te lo esperas.
1: Está
2: curada, ¿Está curada. Ajá. Se oye curada, se oye muy bien. Y... Pero el juego sí sí, sí, sí... Sí necesita mucho trabajo, la, verdad, la verdad, neta Antes me, me, ex me extraña que te en su momento THQ si se haya aventado la... Eh, a la faena, ¿no? Para traer el juego. Qué loco. Pero bueno. Uh -huh. El juego lo fue bien, de hecho, en, en el momento que salió. Tanto así que tuvo otras dos secuelas. Que mejoran mucho el pedo. Pero pues sí, ya, sí se necesita una verdadera secuela. Y pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero lamentablemente, este Putin decidió invadir Ucrania y pues valió verga, ¿no? De momento. Así
1: si, si ha sacado ese desmadre. Pues, ojalá pero bueno, ya dijo el Putin que puede haber tercera guerra mundial, bueno, se siguen poniendo pendejos, así que, aguas, aguas, ah, háganle hay. caso a ese señor, háganle caso, porque está cabrón, pero bueno, vámonos a la siguiente rola, ahorita ni me oh. Y bueno, gente, pues este fue el tan conocidísimo y mamadísimo tema de Terra, o Tem of Terra, que dependiendo del país donde usted viva, ¿no? De la zona del mundo donde usted viva, pues ese nombre cambia, ¿no? Allá en Japón es Tina, aquí es Terra. No, y, y también cambia sus usos, güey. <risa> como, como. Pues es que lo han usado,
2: lo han usado en este. En, en, para las tres caídas, lo han usado en campañas políticas. ¿A poco?
1: Sí no me la La sí, bon.
2: han usado en bailes para 15 años.
1: Eso sí, es, sí me lo imagino. ¿eh? Uh -huh. Este. Pero bueno, esta rola eh, originalmente apareció en Final Fantasy VI para Super NES, Super Famicom. Luego, pues, en Final Fantasy III para Super Nintendo, que es el mismo juego, pero aquí se le llama Final Fantasy III. Uh -huh. Y eh, esta versión es la versión de los Pixel Remaster que salieron para Steam. Cosa bien rara, que no entiendo por qué no han salido para consola. Yo sigo sin entender qué carajos está pasando ahí. No, no me explico. Pues sí, pero... Pues, si él fuera por dinero, hubiera salido para todos lados.
2: No, no, no. O sea, el costo para hacer el por dinero.
1: ¿Tú crees que este naciste de pedorro el asunto? Che. Sí. No sea, mames.
2: Eh, ¿hace, cuenta? En el, hace cuenta en la Junta de Directivos de Square. Oiga, ¿y, y si sacamos este por para los demás? ¿Nos va a generar dinero? No, pues sí, pero tanto. No es suficiente. No se hace.
1: Yo digo que ahí hay, este, en parte sí, pero en parte ahí hay a lo mejor un deal, ¿no? Con Steam, porque está raro, pues, eh, a, cómo sacan no los creo. ahí de putazos si y ya tenías. Ahí no creo, porque,
2: de... eh, porque, porque la PC es una plataforma abierta. Yo creo que más que nada es por eso, porque para sacarlo en, en Steam no tienen que pagar, Probablemente. no tienen que pagar una licencia. Mm. Y para las consolas sí.
1: Pues bueno, pues ahí están los, los, los seis juegos de la, la primera... Podríamos decir que la primera etapa de Final Fantasy... La primera y segunda etapa de Final Fantasy, ¿no? Que son... Uh -huh. eh, pues cuando estaban en NES, en, en Famicom o en NES... O en Super Nintendo Super Famicom, ¿no? Que uh -huh. mucha gente piensa que hasta ahí llegó Final Fantasy... Otros pensamos que no, otros pensamos que Final Fantasy eh, ha sabido, yo digo que Final Fantasy es como Metallica, güey, y mucha gente va a decir, <risa> eh, me, me, wey. sí, güey, mira, aunque les dola la colita, Eduardo. Metallica es una banda de metal, metal de la época ochentera, que cuando empezó, empezó, pues, siendo eso, ¿no? Una banda de, de trash metal, eh, muy en su rollo, ¿no? Eh, fue avanzando, uh -huh. se les murió un cabrón, por desgracia, ¿no? Cliff Burton y llegó, uh -huh. y, y empezó a cambiar la banda, porque pues obviamente si ya no estaba el, el, el mero mero vergas del que, que le metía sabor a las rolas, pues las rolas iban a cambiar. Uh -huh. Este, sin embargo, pues el Justice World sigue estando bueno, ¿no? Y, y tiene buenas rolas y te la chingada. Entonces llega Metallica a una adultez en donde, pues, ya las cosas ya no son las mismas que en los 80, estamos a mitad de los 90, y empieza a cambiar, uh -huh. o sea, se empieza a adaptar, o sea, sonidos más del rock de la época, ¿no? Del rock uh -huh. eh, que la gente consumía, del, del boot rock, que les mama decirle boot rock. <risa> Este y, y pues tenemos el Love, el Reload todos discos pedorros, ¿no? y luego tenemos pues esta caída de Metallica que es el, uh, a mí me gusta el disco yo le tengo cariño a ese disco, mucha gente lo odia que es el, el, el Sine Anger a mí me encanta ese disco, mucha gente lo odia me pedo, me vale verga este, pero hasta eso, si escucha los últimos discos de Metallica después del Sine Anger se han levantado y suenan bastante o sea, suena bien, suena, suena rock, pues suena metal, suena un metal de una época que no es la actual, o sea, suena como, uh -huh. como algo entre los 80 y los 90, y a mucha gente le da coraje, y no entiendo por qué, pero pues así es la gente, ¿no? O sea, se enoja por cosas que no, no, le, no, no le afectan en la vida, güey, pero bueno, este, <risa> hay gente que odia Metallica, wey, sí, sí, no sé por qué, no, yo no entiendo por qué, la uh -huh. verdad. Pero bueno, pero es más o menos lo mismo, o sea, han sabido llevar su música ¿no? o su producto hasta llegar a un punto donde ya están bien ancianos y siguen tocando, ¿no? Uh -huh. O sea, y, siendo y relevantes. siguen, siguen uh -huh. rockeando y siguen vendiendo a lo pendejo. Tú, tú. O sea, tú buscas Metallica Concerts en YouTube de los del 2020 para acá y siguen estando hasta el culo. De llenos. simón sí, Entonces, mm -hmm. si, si no fuera una buena banda, no estaría lleno. Perdón, pero pues las cosas como son, ¿no? Y, y lo mismo con Final Fantasy, o sea, hay gente que dice... No, que el 6 es lo mejor, el mundo. Ok, está bueno, güey, pero el problema es que sigue avanzando. Por ejemplo, ¿no puedes negar que Final Fantasy X? Porque yo creo que Final Fantasy X es el mejor. O sea, siendo objetivo, muy objetivo, Final Fantasy X mm. es... En la cúspide del Final Fantasy O sea es donde Ya de ahí Ya no va a llegar a más Si ¿sí me entiendes O sea si sí puede estar chilos los Final Fantasy que siguen Pero a lo que me refiero es Hasta aquí vas a llegar Y todo lo sí, que no, sigue va o sea, a ser Igual o menos
2: uh -huh. Sí, o sea cuando salió el 10 Fue la, la cúspide ¿no? de sí. su popularidad y, sí. en, y en calidad también Sí. De cuando salió nadie se quejó el juego, todo el mundo le gustó, todo el mundo la mamó se eso, eso, volvió un clásico instantáneo. Sí. Y ya de ahí en adelante pues ha tenido sus altibajos, ¿no?
1: Exactamente, ha tenido sus altibajos y, y ha tenido cosas que están muy bien, cosas que están muy mal, cosas que están de la verga, cosas que yo no comprendo, como Final Fantasy XIV, que la gente mama sin sentido, que yo digo, ¿qué es esto? O sea, no mames, pero bueno. Este y, a, y aún así, o sea, ahí van, ahí van. Con mm -hmm. Final Fantasy XVI pues están queriendo tomar unas decisiones ahí medio raras. Este, queriendo hacer su Witcher, que, que más bien parece que quieren hacer su Dragon's Dogma. Acaba de pues salir ya no sé ahí qué quieren hacer, güey.
2: Y... No de sé salir... qué quieren
1: hacer. Haz de cuenta que acaba de salir un güey que ya lo jugó, que dice que ya lo jugó y que su inspiración es muy notoria y que es Dragon's Dogma. Así que, pues a ver, ¿qué pedo, no? Porque mucha gente sí se, se queda atorada con el Dragon's Dogma, eh. Y fíjate qué pinche chache, yo nunca he jugado Dragon's Dogma más de 5 horas, güey. Y si bueno. quiero, güey, o sea, si quiero terminar un Dragon's Dogma, bueno, pues el único que hay, ¿no?
2: Eh, <risa> bueno, salió el, este... El... El, pues es como un... Pero es pues una madre, tita. que es una
1: expansión, ¿no? Uh -huh. este... Pero
2: mejora mucho el juego esa, esa madre.
1: Lo va a comprar, ah, bueno yo no tengo, no tengo, no tengo hasta para PC, más Este, pero sí, eh, está buena la rola, las, las, los remasters que le metieron al, 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 a esta madre, a esta colección, están bien chidos. Ahora sí es música, ¿no? Ahora sí suena música, ya no son uh -huh. estos instrumentitos del Super Nintendo, y, y, y la chingada... La, la, ópera. La, la ópera de que tanto maman de las L's. Pues ya ahora sí, ya es una morra cantando, ¿no? Ya. Uh -huh. No sé qué vergas. Timón <risa> esa pues madre. Y eh, la neta, valen un chingo la pena, ¿eh? Esas madres, esos pinches jueguitos. Yo no los he comprado porque quiero que salgan para consola. Yo tengo pensado que Square, tarde o temprano, va a sacarse de la manga un port para Switch. Para Switch, no para Play 4, para Play 4 no creo. Pero para Switch, pues en el Switch vende cualquier madre, güey. O sea, sí, en man. el Switch puedes sacar un cerote, güey, en un cartuchito, güey, te lo van a comprar, güey. <risa> o sea, así de madre güey.
2: Güey, compran el Among Us, el Among Us. Eh,
1: güey, compran el Among Us, güey. No oh, mames, güey. No mames Compran güey.
2: el Esta otra madre ¿Cómo se llama el eh, Que es Free to Play?
1: El Fortnite sí.
2: El Fortnite Que la caja te dice sí, Esta güey. madre no trae ningún cartucho
1: Sí porque quiero la y cajita No mames güey. Chingado
2: güey. Sí, Cualquier chingadera vende el Switch
1: ah, Bueno Ahorita <risa> venimos gente Vamos en... a <risa> <risa>
3: ¡Ah,
2: Bueno gente, esto que escucharon fue The Mid Circus Que es parte del Del soundtrack de Psychonauts Este juego de Tim Schafer Del 2005 si mal no recuerdo Que fue compuesto por Peter Macdo, Mac Macconen, Macconen, sí, Macconen Que pues este Probablemente ustedes no lo, usted no lo reconozcan Pero pues básicamente ha trabajado con Tim desde sus eh, Tiempos en LucasArts y pues, también ha trabajado en varias cosillas más, ¿no? Ha trabajado en Infamous, ha trabajado en, este... En... en ¿Cómo se llama? En, en Star Wars, ha trabajado en, este... En Sly Cooper también trabajó. no sea, tiene... Tiene carrera, ¿no? De, tiene pedigrí, tiene pedigrí. Tiene pedigrí, tiene pedigrí, exactamente. Y ahora, eh... Psychonet fíjate que yo creo que es mi juego favorito de Team Schaefer, eh, porque está muy diferente a todo lo que te, a todo lo que tienen ¿no? en su catálogo, los regulares. Este... ¿Eh? ¿Te
1: jugaste el 2?
2: Eh, Lo estoy jugando ahorita, de hecho. Ah, okay. Ajá. Eh, de hecho tengo muchos problemas con Team Schaefer, porque eh, en sí es un una, es un vato que de repente dice cosas que tienen mucho sentido Y de repente es un fraude el vato Les voy a explicar por qué Porque ustedes recordarán que lanzó un Kickstarter que se para este juego de Broken Age Que iba a estar en dos partes Y que luego no lo sacó, que porque se le acabó el dinero y luego este, dice, ah, pues necesito dinero A su propia compañía de Kickstarter Que también resultó ser un fraude Ese, ese era un fraude literal Porque le, el, el, Básicamente le robaba dinero A, a, los, a los que están contribuyendo por esa, Con esa cosa Por, esa, por esas razones Team Schaefer no es 100% de mi agrado Pero Pero, pero, pero Es muy bueno haciendo videojuegos y del, Una prueba es este, Psychonauts Que cuando Psychonauts se anunció este, Yo pensé que iba a ser Una, una aventura ¿no? de, de texto De point and click Como los juegos que, que suele ser este, Tim Schafer Pero no, en realidad era un plataformero Dije, ah, pues bueno, era un plataformero Acá, estilo este, Mario Mario 64, o sea, pues se ve chido Pero una vez que le empiezas a jugar Eh... El juego tiene. tiene profundidad, eh. O sea, no, no es simplemente. Hay estos niños que quieren este, ser agentes. este. Cyclone y todo! Sino que. Pues de repente tiene. cosas macabras y hasta creepies. Por ejemplo, esta rola, pues, es parte del último nivel. Donde. el que está detrás de todo, ¿no? Es un. es un personaje, hoy que tiene un trama bien cabrón. Porque hace de cuenta de niño, eh, le gustaba jugar mucho con los animales porque eh, desarrolló poderes donde podía hablar con, lo, con los animales. Entonces su papá es un carnicero y le regaló este eh, un, un conejito que era el más chico de la, de la cámara. Dice, no, pues este pinche conejo no va a servir para nada porque es el más chico. No se puede ni, ni vender para carne ni por el pelaje porque está muy chiquito. Y ya se lo dio a su, a, a su hijo no y dijo... Ah, okay. Y sí, pues se puso a jugar con él, empezó a hacer amistad, y todo. Entonces dice, a ver, dame el conejo. Y dice, no, dice, ¿por qué? Y dice, porque lo voy a matar. Y lo mata frente de él, güey, el, el pinche de carnicero bien culero. Entonces, dás de cuenta, al malo le, le, crea un, le crea un trauma bien cabrón, donde, pues él el, el, el ser el hijo más, este, pequeño de la familia, el más chaparro, pues siempre se expulsó al triple, ¿no? Para poder des, destacar. Y para poder quedar bien con su papá Pero pues bueno Eso ya sería un... Mmm, spoiler este mucho de la historia El punto es de que los personajes son muchísimo más complejos De lo que aparentan a, a primera vista ¿no? Eh, y, ahora, y ahorita Fíjate con, con, con el Second 2 Realmente no es el 2 Porque antes de eso salió una mmm, chingadera VR Que nadie jugó Exclusiva oh, para el sí, Play 4
1: Es el verdadero 2 ¿Verdad? pues digamos que, preludio, no, al, al, al
2: uh -huh. digamos que es el 1.5 un preludio al 2. digamos que es el 1.5. Pero como nadie lo jugó <ríe> al principio del 2, este el personaje principal este Rasputin Así se llama gente, lo estoy inventando. Este, te cuenta, ¿no? Todo lo que pasó. Y dice, "Ah, pues mira, pasó esto mientras andamos mientras este <ríe> mientras andamos haciendo esto porque nadie lo jugó esa, esa mierda. Y pues ahí te explica, ¿no? Y pues ya, le da co eh, corte a ¿eh? lo que está pasando actualmente. ¿Tú, Gongo, si llegaste a jugar el primero? Sí lo llegué a jugar en PC, eh,
1: uh -huh. pero en esa época, cuando lo, lo empecé a jugar, tenía una PC bien culera, tenía una, una laptop, ¿no te acuerdas? Bien zarriada. Y Simón. corría bien gacho, güey, corría bien gacho el, el, el jueguillo y y me, me, me daba cosas güey jugarlo así güey sentía que le estaba o sea sí se podía jugar güey pero tenía se le bajaba el frame rate y de pronto la música no sonaba no sí está cool. y como que me deprimió ese pedo y dije lo voy a conseguir para Xbox y nunca lo pude conseguir güey y, y ahí lo tengo güey en, en la en el Steam pero no me no mm. me he puesto a meterle horas y es algo que sí me gustaría eh, darle su tiempo. De hecho, tengo planeado ya que tenga mi series X Y meterle. pues Están en Game Pass, creo los los dos, ¿no?
2: Simón. Creo.
1: Ah, pues ahí meterle a los dos. Güey.
2: Simón. Sí, bueno, vale mucho la pena. Este, no es un juego acá súper complejo. De pues, agarrarlo luego, luego. No, pero
1: por ejemplo a mí a mí, Tim Schafer eh, me cae muy bien. O sea, yo yo al uh -huh. contrario no, no tengo pedos con él. O sea, sí sé que ha hecho cosas que no... Que no se deben hacer, pero también entiendo que el vato es como que un artista frustrado. Y... Y en parte también por, por, por porque se juntaba con el Ron Gilbert, pues. Y el Ron Gilbert sí. es otro güey que también es un artista frustrado. O sea, son personas... Bien, cabrón. con cabrón. Con un potencial bien pasado de verga. Y es que, una... fíjate que... Ajá.
2: A ellos, a ellos dos les han robado bien cabrón, güey. Les de, han de su, robado de, bien de su cabrón, güey. Uh -huh. Entonces,
1: ellos dos... Y no, y no solo son ellos, ¿no? Yo creo que todo LucasArts hey, de, de los noventa sí, y, sí, sí. y estos señores eh, que son lo, como los representantes, ¿no? De, de, de esa LucasArts de los eh, noventa. Eran, eran personas que hacían juegos muy chingones que nadie... Absolutamente nadie pelaba. Entonces, la poca gente que los jugó los ama, ¿no? Que son uh -huh. el Full Trotto, el Day of the Tentacle el, este, el Mansion, o sea, el Este. El, el Esa madre, o sea. El Monkey Island. El Monkey Island, ¿no? Que, que, que luego ya tuvieron hasta secuelas apócrifas que ya no tenían que ver con ellos, están bien culeras,
2: o sea. Sí, pues. A, a, a Ron Bing Gilbert, el, el Monkey Alien 3, para él no existe.
1: Ajá, exactamente. Entonces, tío, eh, es, es bien triste, güey, ver cómo ellos se esfuerzan en hacer juegos. Y es lo que de lo que vengo yo hablando, si, si nos conocen por el Limit Break Podcast, y, y yo les vengo diciendo que, que la industria del videojuego no ha avanzado lo que la gente... o sea. Mucha gente dice, no, es que la industria del videojuego ya está en otro nivel y que los videojuegos son como películas, de es que eso no, no, ese es el problema de uh -huh. la industria del videojuego, que no deja a gente como estas personas que son verdaderamente creativos, que sus ideas nunca van a llegar a ser como una pinche película y que no tienen en verdad por qué serlo, porque son videojuegos, no películas pero su, 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 sus sus este siempre les van a dar un budget o un cosa dice un presupuesto bien leve para un juego tipo point and click. Entonces al final uh -huh. sus ideas no se van a poder llevar a cabo porque requieren un poquito más. No, que, que fue lo que le pasó al Broken Age. O sea, se quedó a la micha porque el vato pues le quería meter más animación, más cosas, más voces, más esto, más aquello y al final pues no llega nada o, o bueno, o, o, pues sacó lo que pudo. Y no es malo el juego, o sea, el juego está bien, pero no, también no mucha mm. gente, y le pasó también a Inafne, ¿no? A, a Inafne cuando, cuando sale este Mighty Number no. 9, y la gente se dice, ¿a poco te gastaste 8 millones de dólares en eso? Güey, pues es que 8 millones de dólares en simplemente en rentar un lugar donde la gente pueda estar trabajando, güey, pues ya se fue la micha, güey, o sea, Sí. Y es lo que mucha gente no entiende, pues. O sea, que, que, que 11 millones de dólares para la producción de un videojuego a lo mejor no es absolutamente nada. Y es lo que se gastó este güey, el Tim Schafer en, 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 en esa madre, Broken ¿no? Age. En el Broken Age. Sí. Entonces te digo, la neta, eh, pobres vatos, pobres güeyes. Yo me acuerdo un, un cuando iba a salir este juego con Jack Black el metal ay cómo se llamaba era era el juego del Jack Black donde eh, donde eres un metal ah, el brutal legend güey. el brutal legend güey. pinche uh -huh. brutal legend yo estaba super hypeadísimo sí 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 sí, sí no, güey con ese juego güey. Uh
0: -huh. este
1: cuando y hay unos videos de él con el Jack Black y, y están comprando discos y la chingada y están hablando Humor. del mame y la verga eh, y lo que les gustaba y la, Nada mames, a mí me cayó súper bien el pendejo el Team chafer y, y te digo, y el juego, a pesar de que tengo broncas con ese juego y al final, no me cumplió por por un pedo que yo tengo que. Que la neta, el juego iba muy bien, y luego le metió este mame de las. de los de los pitches RTS que me mató el juego, así me lo. Me lo... Mm -hmm. Me lo destruyó. O sea, yo estaba súper feliz con ese pinche juego. Y de pronto empieza esto de la guerra de las bandas. Y valió verga, güey. Valió pito, güey. Así, pito. está muy bien en su onda tipo God of War. Destruye, 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 destruye. destruye y luego llega esa madre. Y se empieza a ralentizar el juego bien zar, o, ¿O será que necesito volverlo a jugar y con otra mentalidad? Pero neta que... Probablemente
2: sí, ¿eh? porque no... Fíjate que una no, es que ya, este, entiendes cómo funciona esa mierda, eh, no, 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 consume tanto.
1: Sí, o sea, la, la neta sí, uh -huh. sí, sí, sí sentí un putazo yo. ¿Será que, no? que en esa época pues no estaba tan abierto a otros a otros géneros? Pero sí es que me, fíjate, me fíjate me 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 ese, ese
2: juego realmente se traía hype.
1: No sí. O sea, no, sí no muy cabrón.
2: Ajá, le hicieron mucha promoción, pero ni, en ningún lugar te mencionaron esas parte del gameplay.
1: Es el pedo.
2: Ajá. Ese Siempre te pide, mencionaban pide. este las boss fight estilo God of War, el, ah. el, el ajá, de que ibas este recogiendo power-ups, de que tocabas este con la guitarrita y todo ese pedo, pero nunca te mostraron esa parte. Entonces sí fue engañoso.
1: Esa batalla final con el jefe final y la rola de Painkiller, güey. nada mames. Está bien verga, güey. Bien verga. La neta. No, wey, o sea, y, que, y que
2: ahí sale el Robert Alpha, güey. También en sí, el juego. Sí, sale, sí, el Emmy, sí, sí. <risa> sale, sale el Lemmy.
1: Sale el sí, 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 No, la neta. Chingoncísimo el juego. Pero eso eso del RTS. me, me, dio, me Sí me dio un putazo, güey. Pero al final. Uh -huh. Chingón este güey, la neta. Es un sí. chingón. Es un chingón. Se le, se le reconoce, la neta. Pero uh -huh. bueno, vámonos a, a, la, a la última rola del día de hoy. Nice. gente, pues este fue el tema de los Sakasaki del río no Kentin, de KOF 95, ¿Por, ay, qué? Ay. ¿Por qué? pongo esta rola de KOF 95? Bueno, fíjate que eh, es, este escenario siempre se me ha hecho muy espectacular eh, de los KOF, porque en... en pues... En la época, cuando salen estos juegos, ¿no? pues no, mm. no, no, no existía este mame de. de. de, 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 cómo, de cómo. de cómo explicarlo ahora, de de, de. de tanto de las mecánicas, ¿no? De, de tanto el, el. que si el juego está balanceado, que si el juego. Está roto. O sea, si sí había quejas como por ejemplo los, los infinitos del Kyo, del Yori, de, ¿no? Que había cosas mm. así que te, te sacaban de pedo, ¿no? Pero eh, los juegos en esa época te, te volaban la cabeza con este tipo de presentaciones como la de este escenario, ¿no? Que este escenario es muy cool porque los personajes van subiendo por un, por un elevador entonces uh -huh. los rivales están peleando o sea, van subiendo en el elevador y se están mirando las caras hasta que llegan al punto más alto, ¿no? y ya cuando llegan al punto sí, más man. alto se abre el elevador y empiezan a pelear, ¿no? y... y para la época pues ese tipo de cosas era... pues impresionante, ¿no? porque no necesitaba decirte nada el juego, ¿no? o sea, no necesitaba ser explicativo contarte una historia... Simplemente con ese tipo de cosas que eran muy de las películas de peleas de, de tipo Hong Kong, tipo no sé, de la época.
2: Uh -huh. eh, sí, de, las peleas de artes marciales. De
1: artes marciales y, y, y te, te, te dejaba así, todo hypeado, ¿no? O sea, a mí me encantaba ver eso, güey. O sea, se me hacía como, como cuando empezaba el, el. Los escenarios del. Primero, el cofre 94. Cuando empezaba el escenario del Kyo de la 94... Empezaba con un choque, ¿no? Y se escuchaba... Sí, rii, rii, y se, y se, se miraba que... Como que llegaba la placa... Y empezaba... Rii, rii", y ya se, se escuchaba como una vocecilla, ¿no? Que decía que te alejaras o algo así... Eh, eh, sí, y, y creo que era la policía que decía... ¡No, tenemos un no sé qué, no sé qué tanto! Y te estabas peleando en el fondo, ¿no? Y... Mm -hmm. O sea, había cosas... Que representaban muy cabrón ese tipo de vibra de película de artes marciales de Hong Kong. Y que se miraba que estos vatos que hacían estos juegos amaban eso, güey. ¿No? Y, y lo hacía lo hacía muy vistoso. Y dejaba un poquito mm. en ridículo a Capcom. Que Capcom tenía la maravilla de sus, de, sus, de, sus, de, sus, de sus animaciones. ¿No? O sea, Capcom en cuanto a animación, Flash, estos... Estos poderes que hacían los personajes Super vistosos que en la época Capcom... O sea, mientras SNK era muy Hong Kong, muy... Capcom ya se estaba yendo a un pedo muy anime, animación eh, gringa, ¿no? Muy animación cómic. O sea, uh -huh. a, bueno, Capcom le, a, a Capcom le estaba mamando el cómic de la época, ¿no? Hacer estos personajes vampire que, que, que eran. No, pues no te vayas tan lejos, la, la serie ¿no? versus. La serie versus con X-Men ¿no? y, y, y con diferentes personajes de Marvel, o sea Capcom ya más gringo mientras aquellos güeyes se quedaron en Asia, pero yo creo que SNK le daba más al clavo güey, a pesar sí. de que sí, o sea, jugar, o sea... Es que... Fíjate
2: Book. que la SNK este, se, se dedicaba más a ampliar su universo. Ajá. Entonces lo hacía tanto con los personajes, su su background y todo. También lo hacía con los escenarios, porque te decía... Ah, este es el rancho donde vive Kyo, güey. Y ah. en el rancho de Kyo pasan estas cosas.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Exactamente, uh -huh. exactamente. O sea...
2: Por ejemplo, en el Fatal Fury 3, güey, ves el escenario de... Del Terry, por ejemplo. Sí. Ese, es el, es el, 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 puerto donde, donde Terry tiene su barquito, güey. Y ahí en el fondo ves a su mascota que es un changuito. Ah, sí. <ríe> sí que le da play, güey, a la música cuando empieza el round. Ajá. <ríe> y pues todo eso la aumenta, güey. Aumenta al, 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 no solo a los personajes, sino también este, el lugar donde supuestamente están.
1: Que por desgracia se ha ido perdiendo todo ese mami, o sea sí. ya ese detalle, ese tipo de detalles ya no, ya no están. O sea, más uh -huh. o menos, o sea, como que, como que sí, como que no. O sea, hay cosillas que sobreviven, pero hay cosillas que ya de plano se nota que. que ya no les importan, ¿no? Que ya, ya es más por el dinero que por otra cosa, ¿no? Entonces
2: Sí, pues que ya, ya también ya es otra gente, ¿no? Que está ahí trabajando
1: Sí, ya ya, ya es otro pedo, ¿no? Entonces está cabrón, pero en la época uff o sea, todo esto, a mí, a mí me mamaba muy cabrón porque yo con el, el juego Arrow Fighting, Arrow uh -huh. Fighting para mí el primer juego es una basura, güey pero una pinche <ríe> basura, güey y el segundo le agarré cariño, güey
2: pero no, con, pero
1: no lo considero un gran juego Lo considero un juego soportable El uh -huh. tercero Es una chingadera güey. Pero una <ríe> chingadera Es más, <ríe> era tan chingadera Que yo me acuerdo que, que el vato el, el, el dueño de SNK no lo quería traer uh -huh. El dueño de SNK no lo quería traer Ese juego se hizo porque México A México le gustaba Aerofaring. Simón. O sea, Y por eso metieron este pedo Del 5 de mayo y a la mona del látigo Y todo ese pedo
2: porque Fíjate a que a le
1: gustaba Arofairing, pero si no, no hubiera existido ajá. nunca, güey.
2: Del 3, este, el diseño personal sí está bien colero estoy sí. de acuerdo contigo. Pero el sistema de combate es básicamente un Tekken en 2D. Es un Tekken o sea, en 2D. Sí, sí, sí. Ajá, una, una vez que lo dominas está interesante el, el sistema. Sí, oye,
1: tiene juggles y la chingada, está rarito está loco está, está locochón. Sí, 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 sí. sí. Pero ese juego, te digo, no hubiera existido si no era porque a México le importaba Arrow Fighting. Y esos vatos que estaban allá le dijeron sí, al, al, al dueño y... güey! Eh, un Arrow Fighting, ¿no? Y lo sacaron y la neta, hijo de su madre, ¿cómo lo hubieran sacado. Pero bueno, pobrecito. Este... Pero sí, la verdad, aro Fighting ya en... Ya en en COF, los personajes, pues sí, pues, ya brillan y, y están bien chingones, la neta. O sea, Robert García y, y Río Rules. Rolf.
2: Simón. Pero bueno, pues eso ha
1: sido todo por esta oca en esta ocasión del Justice FM. Esperemos que les haya gustado. Nosotros ya nos vamos y nos escuchamos ahora sí que la próxima semana con más musiquita chingona.
2: Vámonos. Salud, gente.
1: Este programa fue presentado por Overdrive Media. Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com Diagonal Overdrive Media y apoyarnos en Patreon.com Diagonal Overdray Media. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima
3: la iko ega took hanamete kuna ka